0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En esta ocasión compartiremos la conversación que sostuvieron Blanca Uribe y Mauricio Peña el 14 de febrero de 2019 a propósito del recital que abrió la programación de la Sala de Conciertos Luis Ángel Arango ese mismo año.
1: El, el concierto que yo di de mi debut en Viena, yo empecé con una sonata pequeña de Beethoven, la Opus 79 Sol Mayor, que es muy cortica, y después toqué las variaciones de Abel, Intermedio, después toqué Un Nocturno de Chopin, y después toqué la segunda sonata de Chopin. ¿Eso, eso es después una...? ¿Fuiste al hospital? Es de, sí, más o menos. <risa> <risa> sí, sí.
0: La pianista y docente Blanca Uribe Spitia nació en Bogotá el 22 de abril de 1940. En 1951, a los 11 años, debutó junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia, interpretando el concierto para piano de Haydn. Luego de una intensa vida académica en Nueva York y de iniciativas maratónicas como la ejecución integral de las sonatas de Beethoven, se instaló definitivamente en Colombia. En la actualidad, divide su tiempo como profesora de la maestría de piano de la Universidad Eafit y como concertista. En este episodio, Blanca Uribe nos habla de su fabulosa biografía y el quehacer minucioso de una intérprete de piano.
2: Un inmenso placer eh, la compañía de la maestra Blanca Muchas Uribe. gracias. Siempre es un placer tenerla acá. Le hemos dicho mil veces que esta es su casa y ella todavía pide permiso para venir.
1: Sí, pero dicen que es mi casa, pero yo trato de llevarme el piano y no, nada, no <risa>
2: La idea es tener una, una conversación sobre muchos temas. Entonces yo, yo quisiera empezar, Blanca, por cómo, cómo fue tu llegada a la,
1: a la música. Sí, mira, yo de verdad que fui demasiado afortunada. Primero que heredé un poquitico del talento de mi papá, que fue un músico absolutamente extraordinario, un talento impresionante. Y entre más vieja... Me vuelvo más, más cuenta, me doy del talento de mi papá. Entonces, eso fue ya una fortuna.
2: ¿En sí. la casa? ¿En la casa había música constantemente? Todo el
1: tiempo, porque mi papá era uno de 14 hermanos y todos tocaban. Entonces, se reunían y había violín, cello. Mi papá con la flauta, el clarinete, el saxofón. Pero yo parece que siempre me iba y me paraba al lado del piano. Nosotros no teníamos piano en la casa. Entonces. Uh, pues como que a los cinco años mi mamá decía, la niña parece que le gusta el piano porque siempre me, me iba a, ir a mirarlo. Entonces mi mamá compró piano y mi abuelita, que era pianista, la mamá de mi papá, venía a la casa una vez a la semana a almorzar. Entonces mi mamá dijo, aquí tengo a la profesora, le doy el almuerzo y me le da la clase. La Entonces, sí, todo, todo fue... Todo fue muy, muy amable, muy, muy normal, muy normal, porque los estudiantes me preguntan por qué decidió. Y yo creo que el piano me escogió a mí. Que fue, fue lo más natural del mundo.
2: ¿Qué te llamaba la atención?
1: No sé. Es difícil a esa edad. Yo me paraba, yo miraba tal vez el sonido. Nosotros éramos muy amigos de la familia del maestro José María Atena. Y éramos vecinos. Y ellos sí tenían piano. Y entonces tocábamos a la puerta, mi hermano mayor y yo, él me llevaba seis años y corríamos a ver quién llegaba al piano primero. Siempre era como esa, esa idea de, de sacar cositas al oído. Claro que él siempre me ganaba porque era más grande que yo y si yo ganaba me sacaba de la silla. Pero sí, ahí, ahí se dieron cuenta mi mamá porque mi papá, pobrecito, trabajaba 24 horas al día de que a mí me gustaba el piano.
2: ¿Y cómo fue ese tránsito ya a...? Ah. Estudiar formalmente y allá decidir casi que seguir una vida? En
1: pues la en realidad sucedió muy pronto, porque cuando yo tenía 11 años, que, que ya estábamos viviendo en Medellín, me cambiaron de profesora con doña Luisa Maniguetti, una profesora italiana extraordinaria, eh, que estaba en Medellín. Ella daba clases privadas y era muy costoso estudiar con ella. Entonces yo estaba en Bellas Artes y yo no sé por qué, yo me acuerdo que el semestre en Bellas Artes. Yo estoy hablando de historia antigua aquí, ¿no es cierto? El semestre costaba 10 pesos y las clases mensuales con Doña Luisa costaban 30 pesos. Entonces, imposible. Pero una pianista le mencionaba a Doña Luisa que ella había escuchado a una niña que era muy talentosa, bla, bla. Y entonces le pidió a mi papá que me llevara. Mi papá dio un concierto con Doña Luisa, el triple concierto de bajo, flauta, piano y, y, y violín. Y... Um, me oyó y me dio una beca. Entonces yo tenía 10 años y ella le dijo a mi papá que ella creía que esto se iba a volver serio, que yo tenía que estudiar más. Y a mí mi papá siempre me preguntaba, ¿esto es lo que quieres? Nunca me, nunca me forzaron. ¿Quieres estudiar cuatro horas diarias? Que en ese entonces era, era bastante. Y sí, yo dije que sí.
2: Tú has tenido una vida también de, no solo como concertista, sino como profesora muchos años si te remontas a esa época de estudios ¿qué te impartieron tan bien dado que te permitió seguir una carrera en ese momento? sí
1: como, como el el interés personal de cada profesor no era como que venga a la clase y le oye sino tratando de ver cómo ayudar qué repertorio me quedaba bien tuve, tuve mucha suerte con todos los profesores y ya me empezaban a presentar en público y nunca hubo como una sensación de, de miedo que me va a regañar el profesor si no tocó bien, sino siempre con una voz de aliento, obviamente que hay que estudiar más, hay que preparar más, hay que estar... Pero siempre no, no tuve un momento desagradable con un profesor y eso yo creo que me quedó y empecé a dar clases y, y de verdad que, que se volvió una pasión, absolutamente, sí. Y uh, no solamente... Como siempre decimos, porque cuando tenemos que enseñar, tenemos que explicar cosas que a veces nosotros lo hacemos como casi que automáticamente. Entonces, al tener que pensar, te obliga también a mirar cómo haces las cosas y ser más consciente. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo ensayo maneras de estudiar y cómo me sale un pasaje después de 100 años que no me sale y por fin me sale simplemente porque hice un movimiento con la mano, un ángulo y ahí mismo yo se los paso a ellos. Y la parte humana de los estudiantes ha sido algo maravilloso. Es especial, muy especial.
2: ¿Tú a qué edad viajaste a Europa?
1: Yo primero con la ayuda de don Diego Echavarría, que me, dio, me oyó cuando yo tenía 12 años. Entonces yo me fui para Estados Unidos a los 13 años a vivir con un tío. Y para Viena me fui cuando tenía 17 años. ¿Muy pronto? Sí, ¿Y las, ¿Y las clases en, en Estados Unidos con, en dónde fueron? Fueron en Kansas porque era donde vivía mi tío, uh -huh. entonces era la única parte donde yo podía estar. El profesor, un profesor polaco, muy bueno, muy bueno. No, pero siempre tradición europea, fíjate, ah, sí, profesor italiano, sí, profesor exacto, polaco. Sí, me trabajó bastante el sonido, pero yo llegué, una, una niña que tenía talento y que tenía como facilidad, entonces no me trabajó mucho la técnica, sino que me daba a tocar. Hasta que llegó un momento donde yo sentía que esta obra como que me está quedando grande y no sé cómo hacerla. Eso él no lo hizo, pero era un gran músico. Era cuñado de Rubinstein. Uh -huh. Entonces yo conocí a la, la familia, a la esposa de Rubinstein y a las hijas a través de, de ellos. Y ya a los 17 años me fui para Viena con un profesor espectacular. Como se toma la decisión de, de ir a Viena. Una cosa muy curiosa porque yo tenía pues la beca de don Diego que mensualmente enviaba dinero a Kansas, no para mi manutención, porque yo vivía con, el, con mis tíos, pero para las clases y para los gastos. Y una compañera pianista muy buena hizo un año en Viena y llegó de regreso a Kansas, ella era mayor que yo, unos 5 o 6 años. Y me mencionó este profesor, me dijo Blanca este profesor es el profesor para usted y no sé por qué yo le creí, porque la admiraba como pianista y éramos amigas y le consulté a don Diego Echavarría, hice las cuentas de manera que lo que él me enviaba a Estados Unidos me alcanzaba exactamente igual para vivir en Viena un mes, pagando arriendo y todo. Don Diego, encantado porque él era mozartiano y beethoveniano y le encantaba la música y me dijo que sí y me fui. espectacular, muy bonita estar caminando uno por la calle y ver, aquí vivió Mozart en el año no sé qué con una, una banderita eh, austriaca, aquí vivió Beethoven, aquí compuso Schubert, es espectacular yo sé que está en gran parte reconstruida porque la guerra la acabó con ella pero esos lugares se conservan y, y entrar es mágico es muy difícil de, de expresar y la ópera yo me hice muy amiga de una cantante colombiana, que, que pues yo la conocía desde Colombia, Lía Montoya. Esta niña tenía la voz más espectacular, una soprano lírica, y en ese momento estaba estudiando en Viena y los profesores estaban fascinados con ella. Y como ella era mi compañera, entonces aprendía a ir a la ópera de pie por 20 centavos de dólar. Y yo digo que por eso mis pies están acabados, porque oír... Wagner y Oir Strauss parado durante seis horas, más la cola para comprar la boleta, y también me acercó a, a la canción, al lead, porque yo la acompañé bastante, lo que ella estaba trabajando, y entonces eso también me acercó a la ópera, a, a la canción y a los museos de arte. Para mí el primer año fue muy difícil porque nunca había tenido yo pues como ese trabajo en detalle y lo difícil que es tocar el clasicismo que como decía un gran pianista los jóvenes tocan Rachmaninoff y tocan Liszt y el principio de la Opus 2 número 3 que son dos terceritas no las pueden tocar ¿no además porque está uno completamente expuesto es todo tan claro
2: me gustaría que tú contarás qué significa estar expuesto porque hay un, hay un público que no necesariamente se ha enfrentado a una partitura sí. y a tener que hacer un primer pasaje de Mozart sí. ¿qué es eso de estar expuesto?
1: Pues mira, es que hay, en las obras del romanticismo entonces tú estás usando mucho pedal, las frases son muy largas ¿no es cierto? Claro que hay colores está el piano, el pianísimo pero la claridad de tocar una sonata clásica donde no te puedes esconder detrás del pedal. Aquí es todo en la mano, el, el canto, la articulación. Aquí no me puedo esconder con el pedal al fondo que nadie va a oír. No, esto se oye todo. En los concursos internacionales donde yo he estado, siempre el jurado dice cuando tienen que tocar una obra de estilo clásico, se separan los niños de los hombres. ¿Cierto? Ahí es donde se sabe. Y por eso... Después de mucho tiempo, todos los grandes concursos internacionales exigen un concierto de Mozart, porque tocan Rachmaninoff y Prokofiev y Liszt y eso es que se cae la casa y salen con un concierto de Mozart y están paralizados, ¿cierto? Entonces, ahí, eso yo creo que es lo que más... Hace que uno tenga una buena técnica, uh -huh. ¿cierto? Es, y saber cómo se hace el ligado, cuál es el estacato, la articulación, cómo se articula, cómo se usa el pedal. Que digo, es el mejor amigo o el peor enemigo.
2: Cuando llegaste y te encontraste con personas de, de tu misma edad, ¿la diferencia era muy grande o...?
1: Pues bastante grande porque me tocó estar al mismo tiempo y en el mismo grupo de amigos con Marta Argerich. <ríe> Entonces ahí quedé yo, <ríe> ¿no es cierto? Ella, lo, los papás estaban viviendo en Viena porque ella se fue a estudiar, eh, lo nombraron al papá en, el, en la embajada para que ella pudiera ir. Y ella en ese momento ya no estaba viviendo en Viena, pero claro, ella iba a su casa. Y la casa de ella era una de dos casas donde los, los estudiantes latinoamericanos nos daban una buena comida una vez a la semana, porque de resto era en, pues, en lo más barato que podíamos conseguir. Y entonces íbamos mucho a la casa de ella y escucharla a ella. Yo tenía 17 años, ella tenía 16. Acababa de ganar dos concursos seguidos, Ginebra y Bolzano. En el mes de septiembre, yo llegué en septiembre. Entonces, ese fue mi encuentro con los pianistas en Viena. <risa> y aquí sigo, de todas maneras. Sí, de verdad que uno, ante un talento de esos, uno no se puede comparar. Uno hace lo que, porque ama lo que está haciendo, porque es una, un trabajo, pero supremamente duro. A mí todavía me preguntan, ¿todavía tiene que estudiar después de tantos años de tocar piano? Un año después de estar en Viena, un amigo pianista antioqueño buenísimo que estaba en Milán nos invitó al día Montoya y a mí para que fuéramos a visitarlos. Y entonces era el 31 de diciembre y dice, ay, tenemos una invitación, una familia que es muy querida. Bueno, fuimos con nuestras mejores galas y todo eso, un apartamento bellísimo. Y la señora dueña le decía a un jovencito como de 14 años, no vas a tocar... Y entonces yo pensaba, ay, la tía, pues, ahora que el niño se siente a darnos un concierto. Y bueno, tanto le insistieron y se sentó a tocar. Tocó casi una hora y media, solo Chopin. Las cuatro baladas, tres esquersos, yo tengo la lista. Lo más espectacular de este mundo, 14 o 15 años tenía. Ya te puedes imaginar cuál pianista era que ganó el concurso Chopin. Eh, Polini. ¿Qué? Ah, Polini. Era Polini. Mauricio Polini este es monstruo entonces yo salí de Viena para descansar de Martita y me tocó conocer y tengo apuntado la, dedica, la dedicatoria de él de, recordando el año viejo y la lista es pero una cosa espectacular entonces uno no se puede comparar uno hace lo que puede hacer con mucho amor y ya sí.
2: o sea, ¿cuál es la diferencia con ese talento? ¿es la, es la expresividad? ¿es la capacidad ¿Técnica? ¿Hay algo físico?
1: Todo, es una mezcla de todo. Ellos, ellos dos. Marta, pues, es, es marciana. Es, es, no es normal cómo toca ella el instrumento y lo bonito que lo puede hacer. No siempre lo hace, pero a veces porque ella tiene un temperamento muy raro, pero cuando toca de hermoso, toca hermoso y toca de todo. Hace mucho que ella no toca recitales sola, sino que toca con orquesta y, y música de cámara. Esos dos talentos son... Gracias a Dios fuera de serie. Si sí, eso la, la parte técnica, el control del instrumento, la memoria, Polini es supremamente intelectual y toca mucha música contemporánea. Es, es impresionante. ¿sí? Entonces sí sí son demasiado talentosos. Habrá algo en la en la manera de
2: visualizar la música. ¿de entender la música o una partitura visualmente? Yo,
1: yo creo que sí es totalmente distinto Marta Marta yo creo que cuando yo la conocí ahora yo creo que ha cambiado bastante hace mucho no la veo pero era todo muy natural y ella a veces te hablaba de música pero, pero pues yo no sé y ella hablaba de colores que soy mayor tal color que re mayor y yo, yo como que le perdía el hilo porque soy poco intelectual y yo y ella Tenía siempre 30 personas. ¡Ay, sí! El sol mayor es rojo. <risa> en cambio, yo creo que Polini sí es supremamente intelectual, como, como estudia la partitura, como la, como la entiende y cómo la analiza. Y él dice que en una época, después de ganar el Chopin, estaba muy cansado que, que solamente quería que tocara Chopin y a él le encantaba, pero entonces se dedicó a tocar lo más contemporáneo del mundo entero. Cambió completamente.
2: Estábamos hablando hace un rato del de lo físico que es, es tocar piano. ¿Cómo has hecho para tener una carrera tan larga? O sea, ¿cuál es el cuidado que debe tener un pianista para asegurar su, su ah, longevidad sí, en, eh, en la carrera? Yo
1: también he sido muy afortunada porque la forma como me enseñaron a estudiar me ha protegido de, de tener tendinitis, que es lo que, de lo que más sufren los pianistas o muchos músicos cuando estudian demasiado. Y lo que pasa es que yo siempre estudié, sí, cuando hay un concierto hay un concurso, uno tiene que estudiar mucho más, pero creo que tuve la suerte de que estudié bien, siempre. y yo puedo sentarme al piano tres horas sin parar y sin desconcentrarme a veces me demoro un ratico cuando veo que no, que no estoy concentrada y que, que llevo 20 minutos sin hacer nada me doy cuenta que es que no almorcé entonces yo como y ya mi papá decía que que me vestía pero que no me alimentaba, entonces yo creo que es eso también. Y, y saber estudiar bien y, y usar el cuerpo bien, que, uh -huh. que es muy importante. Ahora lo están hablando más en, las, en los conservatorios, en las universidades y las clases, de cómo respirar, de cómo manejar el cuerpo y es algo que siempre me ha interesado y trato de leer y busco artículos y yo ensayo a ver cómo me siento para podérselo pasar a los alumnos, como te dije. Y, y, y también ha sido mucha suerte, mucha suerte de que no me he hecho daño. Voy a cumplir 79 años, pues es grave. <risa>
2: <risa> ¿Has tenido la posibilidad o, o te interesó en algún momento abordar otros instrumentos de teclado, el fortepiano, el clavecín? Sí,
1: mucho. Yo toqué, yo toqué el clavecín varios años, sí, uh -huh. me encantó. Me ofrecieron una beca para un curso de verano en la Universidad en Dartmouth, que había un festival de música muy importante y mi profesor iba a estar allá. Entonces él me dijo, hay una beca para tocar el clavecín. Y yo dije, listo, que me pongan el clavecín. Pero con esas locuras que hace uno de joven, yo sin haber tocado ningún clavecín, me dieron una clase y me mostraron el instrumento un instrumento más bien moderno con los pedales para añadirle las octavas y todo eso. Y el primer concierto que di yo fue el concierto de Manuel de Falla, que es una de las obras más importantes, de que, con unos solistas importantísimos, clarinetista, oboísta de la, de, la, de, la, de la orquesta del Metropolitan, porque ellos estaban todos allá dando clase. Y me encantó, me encantó tocar el cabecín. Y seguí haciéndolo, nunca compré, pero en la Juilliard y, y después en Bazaar, donde estuve trabajando, había un clavecín y, y toqué varias veces hasta una obra contemporánea muy interesante
2: yo recuerdo hace creo que fue un par de años que tuvimos una cena en uh -huh. mi casa con Harold. con Harold, Haro, sí cuéntame de esa amistad porque además entiendo que se, se conocieron en, en Viena, ¿cierto?
1: no, no, Harold llegó a, a Medellín a estudiar química ah. eh, porque el hermano estaba también en la escuela de minas en Medellín y él llegó allá y estaba una profesora, Ana María Penela. Yo ya no vivía en Medellín, yo ya estaba en Estados Unidos. Él empezó a estudiar con ella y, y a seguir estudiando porque él tocaba piano desde chiquito y entonces resolvió dejar la carrera. Y nos conocimos una vez en Medellín nomás, pero después de... Él llegó, cuando se casó, llegó un año después a Viena y allá nos hicimos muy amigos. Una
2: amistad de toda la vida.
1: De toda la vida, sí, de 1958. Y en los últimos dos años de mi estadía allá conseguimos una, un apartamento de esos viejos gigantes y él tenía su piano de cola en, en la habitación de ellos y yo tenía el piano de cola en mi habitación y podíamos estudiar sin oírnos. Pero cuando queríamos tocar a dos pianos, entonces yo tocaba en mi piano, abríamos todas las puertas y tocaba. Hasta... Es, es, ¿Cómo estará él allá y yo por acá? Pero... Sí, empezamos a atacar a cuatro manos desde bueno, y, entonces.
2: ¿Y cómo es la situación con los vecinos en una ciudad tan musical?
1: No, en esa ciudad tan musical a mí me sacaron cinco veces de, un apartamento, de cinco apartamentos en un año. Los vecinos me dejaban notas, me mandaban la policía, que porque estaba tocando a la hora de la siesta, ni siquiera era pues muy tarde por la noche. Pero muy de buenas este último apartamento que estábamos con los dos pianos, era como encima de un depósito, unos almacenes, entonces nadie, nadie, molestaba. nadie molestaba. Pero me hice cinco movidas en la Ciudad Musical del Mundo porque no querían no oír mi piano. <risa> ¿Y qué piano tenías? Eh, un piano que era de Lía Montoya que me lo, que me lo prestó de cola, está no hay, americano, muy ¿Americano? bueno. ¿Americano?
2: Sí. Hablemos de pianos, ¿con qué piano te sientes tú más cómoda?
1: Obviamente un Steinway, pero para mí lo, la comodidad es que, que cante, que, que, sí, que, que, yo pueda, que yo pueda cantar, que sea, que sea muy, muy parejo. Yo tengo la fortuna que don Diego Echavarría me regaló cuando yo gané un premio en el concurso Clyburn. Él estaba muy orgulloso y uh, me mandó un telegrama que me regalaba un piano de cola. Entonces yo compré ese piano en Hamburgo. Entonces yo tengo un Steinway alemán de... ¿Qué? Seis... seis pies 4 pulgadas. Es chiquito. Y después aquí en Bogotá compré un piano Stanley americano, también de la misma de, del mismo tamaño una señora alemana curiosamente estaba vendiendo, vendiendo un piano americano. Y entonces tengo mucha suerte de tener los dos instrumentos y me encantan los dos, pues en Estados Unidos siempre se tocó el el piano americano, uh -huh. el estando americano. Cuando el piano estando americano es bueno, eso no hay quien lo... Porque se puede hacer de todo. Te da oportunidad de, de tocar muy fuerte, sin que sea golpeado. Te, te dan como más, más opciones. En cambio, el alemán no se deja golpear. Hay que pedirle permiso, hay que consentirlo, <risa> pero también tiene, tiene mucho poderío. Entonces, los dos, cuando son... Bueno, en Viena, claro, está... Estudiando siempre, la, el profesor tenía el piano Bössendorfer, que es un piano muy lindo, el piano más duro que ha existido en el universo. Y Entonces ahí era donde yo notaba que mis dedos no tenían fuerza. No había cómo hacer sonar ese instrumento. <risa> ¡Qué
2: horror! Pero lo más común si es encontrar
1: Steinways, ¿no?, en las salas de conciertos. Sí, sí, sí. Pero en esa época en Viena, en muchas salas de conciertos y en la Academia de Viena tenían era Bössendorfer, sí. Y yo conocí los dueños de la, de la fábrica.
2: ¿Y eso, ¿y eso a, qué, a qué te obligaba o, o, o qué, qué aprendiste de, de enfrentarte a un instrumento que era más duro?
1: Y estaba, a, ayer estaba hablando con alguien, que yo creo que los pianistas somos los únicos que nos muestran un piano por la mañana y tenemos que tocar ahí por la noche. Ningún otro instrumentista acepta tocar si yo a un clarinetista, saxofón, flauta, por la mañana le digo, mire, este es el saxofón o la flauta con que van a tocar, y no pueden. A nosotros nos toca, entonces es urgente poder tocar en un piano duro, cómo hago con, con el cuerpo para no engarrotarme, cómo tocar cuando es muy leve, cómo manejar esto. Y eso me sirvió con esas clases con el profesor, porque es que no sonaba, es que era con martillo, había que darle. Entonces ahí cogí un poquito de músculos, sí. Mis, mis hermanos dicen que yo no me casé porque que si se me acercaba algún joven que yo les decía, no, con el quinto dedo. Porque yo me sentaba en la mesa y yo con el quinto dedo, tan, tan. ah, por eso, claro, cualquiera se le iba a hacer cría. tan
2: Bueno, y, y de repertorio, pues yo he visto tus grabaciones que tienes, grabaciones de Beethoven, Ginastera, Turina, uh -huh. de Albenis. Es como el repertorio en el, que, en el que te moviste o te has movido mucho. porque esa
1: identificación con, con eso tan, tan particular? A ver, Beethoven, pues por mi experiencia en Viena y, y por, la, por la preparación que tuve que hacer para presentarme al concurso Beethoven, que el profesor fue el que me... Uh -huh. Y después del trabajo tan tan duro que fue llegar y aprender el estilo resulté sí, enamorada de, del estilo clásico del Haydn Mozart y, y, y que él como lo enseñaba de bien él también enseñaba la música francesa maravillosa él tenía un sonido muy lindo entonces mi estudio allá pero yo allá toqué mucho Schumann yo toqué los Tavis yo toqué la Fantasía todas las obras muy grandes y las toqué en concierto toqué bastante de Bicis y como... Va, bastante. En 1968 me invitaron a tocar Noches en los Jardines de España en Washington con la Sinfónica Nacional, el maestro Guillermo Espinosa. Y entonces él dijo, pues qué bueno que fueras a Santiago de Compostela a trabajar con Alicia de la Rocha, que estaba empezando a surgir como la gran pianista de la música española y ella me oyó en el concurso en el concurso Clive, bueno, ella era jurada. Entonces hice el viaje a Santiago de Compostela a estudiar con ella, pero fue el primer año que ella ya no volvió a Santiago de Compostela por lo que estaba dando conciertos por uh -huh. todo el mundo. Estudié con el maestro Antonio Iglesias. Y era de música española ese año y de música del siglo XX. Yo llevé las, las improvisaciones de Bartó y llevé... Yo no sabía... Yo ignorante, pensé que al Venice era Sevilla, Granada, ¿no es cierto?, que uno en la música española que oyera los pasodobles y, en fin, yo no, no sabía qué hacer y, y alguien sugirió que tenía que ser algo de Iberia. Entonces, yo escogí lo más cortico, el puerto. Bueno, con eso llegué yo allá. Y en la primera clase oí a una pianista española, Elisa Ibáñez, tocando Almería. Y es como si me hubieran hecho así como un hechizo. Yo no podía creer. Y otro colega tocó Albaicín. Y, y de ahí nació ese interés y ese amor por la de Iberia y por Granados también, que toqué algunas de Yo antes sí había tocado, pero como les digo, sí, Sevilla, los que, los que enseñaban. Iberia no se conocía en realidad. Una obra monstruosa que solamente la señora de la Rocha la tocaba. Pero yo después de oír esas piezas que oí de estos jóvenes españoles, empecé una por una. Primero Almería, después el Albaicín, después el primer libro, hasta que me la aprendí toda. ¿Será, ¿Será que eso es como el, el puente entre lo latino y, y creo, lo europeo? Yo creo, sí. Yo sé que se van a reír y seguramente burlar, pero algo tengo yo... Yo creo que yo fui alguna del aren pero importante. Porque <risa> cuando llegué a la Alhambra, yo nunca había sentido un impacto igual cuando estaba dentro de la Alhambra. Y especialmente en el patio del Lindaraja, que es donde estaba la, la principal. De manera que algo pasó, porque ha sido como un embrujo con esa música. Y sí, algo de mi pasado, o de otra vida, como les digo, pero es... y es una cosa totalmente opuesta a lo que es un Beethoven un Mozart. Uh -huh. Pero en ese entonces, cuando nosotros estudiábamos, estoy hablando de los años 60 del medioevo, nosotros no teníamos cómo oír interpretaciones de nada. Yo no tenía un tocadiscos, como se llamaba eso. Yo no oía discos. Entonces, ¿qué hacía uno? Estudiar con la partitura. Y uh, Albenis marca en detalle cada nota, si la quieres, tacato, ligado, la digitación, la, eh, piano, pianísimo, cinco, pian, cinco p cinco f pedal, todo. Entonces, yo iba a Alicia de la Rocha a tocarla en concierto y por primera vez eso se oye, un monumento. Pero ya para estudiar, ahí no hay referencia. Entonces, el haber estudiado los clásicos y haber mirado la partitura y esta articulación, y esta articulación, yo estaba preparada para mirar la cantidad de cosas que pone al Benis en la partitura. Ahí está todo. Yo no tengo que oír a nadie. Él me está diciendo cómo se hace si yo miro la partitura.
2: Esta es una sala que me parece que es, que es muy especial en cuanto a su acústica, en cuanto a su, su ambiente. Qué buenos recuerdos tienes de otras salas
1: me acuerdo tocando el cuarto concierto de Beethoven en, en, en Berlín voy a chicanear porque tengo <risas> un, un Steinway alemán de, de lo más lindo que yo he tocado ese piano yo, yo tengo un recuerdo de ese instrumento como algo mágico que, que se dejaba acariciar muy lindo instrumento y me habían ofrecido un Blüthner también pero yo escogí el este y otro también en el también para chicanear en el Lincoln Center estrené pues fue de los primeros conciertos que se hizo con un piano nuevo que habían adquirido y toqué un concierto de un compositor sueco Stenhammer y el segundo concierto muy bonito concierto bello con la American Symphony uh -huh. ese piano era espectacular eso sí como que se saboreaba uno el instrumento sí entonces esos recuerdos son más más como con el, con el instrumento que con la sala o con la acústica. O...
2: Conectando con, con lo que hablábamos ahorita el repertorio español, pues tú has hecho varias grabaciones para, para el Banco de la República en una labor, creo que conjunta, uh -huh. de recuperar para el público un repertorio que a veces se ha quedado en partituras. Sí. Si no Emilio Murillo, varias cosas de Luisa Calvo, uh
1: -huh. Acevedo Bernal,
2: uh -huh. pues, sí. ¿Cómo ha sido ese... Pues yo creo que es un reto como de dejar una versión grabada uh -huh. como referencia y cómo se ha nutrido de esa experiencia con los clásicos, con el repertorio español. Sí,
1: el reto para mí de tocar música colombiana es, es más grande de lo que te puedes imaginar por lo que mi papá tocaba la música colombiana, música andina, como nadie pues, en la flauta. Bueno. Y, y a mí me tocó crecer oyendo a Oriol Rangel tocando el piano. Y oír a Oriol Rangel y luego sentarse a tocar una obra de Oriol Rangel, pues no, pues qué pena, pero no, do, no me da. ¿no? Era un pianista este señor absolutamente espectacular. Entonces, eso es lo que yo tengo en el oído. Entonces, cuando yo empecé a tocar música colombiana, no 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 daba la talla, no, de lo que yo tenía pues acá en mi oído con Oriol Rangel. Pero... Ha sido una experiencia muy bonita y cada vez me ha acercado más. Yo creo que mi papá estaría muy orgulloso, pero creo que no, yo no he llegado a tocar así como tocaba él, la música colombiana. Pero ahora estos pasillos de, de Oriol Rangel me encantan. Y porque él era pianista, pianista y escribe para, para un instrumentista. Ahora estamos haciendo en Eafid un festival, pues que donde casi todos los estudiantes van a tocar música de, de calvo, porque solamente se conoce el intermeso, que mal va loca, que no sé qué. Entonces, sí, tenemos 25 pianistas todos tocando obras distintas. El año pasado se hizo con otro compositor, me disculpan que no me acuerdo, pero se está haciendo mucho y lo estamos gozando y, y estamos haciendo lo que... Deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Hay un problema y es que los jóvenes no encuentran partituras. El banco tiene muchas partituras que uno puede bajar, pero es muy difícil conseguir las partituras para que toquen.
2: Es, ese es uno de los grandes retos. Sí. Y bueno, es una, es una tarea en la que creo que aquí hemos hecho conciencia, pero vemos el Everest al frente. Exacto,
1: exacto. Realmente. Y mucha, mucha partitura de compositor colombiano se perdió porque no había como esa esa cultura de, de, de guardar las obras de, de No que había que no editoriales le, no, tampoco. Cierto, no, no la, la publicaba un periódico ¿no era sí, sí, no el siglo XX? revistas que
2: publicaban
1: Las revistas, exacto y entonces de ahí Ahora, también lo que pasa con la obra de, de los compositores colombianos es que lo, los copistas la copiaban y, y muchas veces hay errores entonces ¿a dónde está la partitura original para ver si, si es un error? Yo cuando hice el, el disco de Emilio Murillo, tuve la fortuna de tener aquí conmigo al Fernando León, que es una, una autoridad en la, en la música colombiana, es una enciclopedia. Y entonces me, me sugería si de pronto había cosas que estaban erróneamente copiadas. Yo no sé hasta qué punto también
2: haya gestos musicales que son difíciles de... De transcribir un poco lo que, no sé, me imagino lo que mencionabas uh -huh. tú de, de Oriol Rangel, que una cosa es cómo, cómo se toca claro. y otra cosa es sí, sí. la milésima de segundo es, es, de, sí, sí, sí. del
1: pulso. Sí. Pero, pero ya, ya los, los jóvenes, los pianistas, porque si hablamos de los que tocan la lira y el tiple y todo eso, hay unos jóvenes espectacularmente uh -huh. talentosos y que se está haciendo muy bien. En el piano ha tomado un poquito más de tiempo, somos un poquito como más cuadraditos, como Pero más. Pero de piechitos. regreso, ¿no?
2: Porque, porque estamos hablando de Luisa Calvo de Adolfo Mejía. Sí, sí. Como que nos alejamos sí. y nos toca, nos, nos toca, toca volver ahora, a lo, Otra vez a lo, a lo volver, sí. Es
1: que no, no, se, no se tomaban como tan en serio, y son unos músicos. Eh, una pianista que, que ha tocado, Teresita ha tocado mucha música colombiana, Ruth Marulanda, una pianista espectacular para la música colombiana. Uh -huh. Y también, pues, me tocó crecer con, con Jaime Llano González. y No, es que ha habido, en la música colombiana ha habido gigantes que los estudiantes hoy día no los conocen.
2: ¿Cómo ha sido volver a Colombia?
1: Yo nunca me fui. Yo estuve 52 años fuera de Colombia, pero siempre estuve viniendo, siempre tocando. Yo, es que de verdad que sí he sido muy afortunada, Hoy día ningún joven pianista tiene las oportunidades que yo tuve de llegar a Colombia y que el maestro Olaf Roths me llamara a Medellín a preguntarme qué concierto estudió este año para que lo toquemos. Ahora los jóvenes están locos por tocar su concierto y no tienen donde a mí el maestro, el maestro me llamaba y entonces yo todo el repertorio lo toqué con la Sinfónica de Colombia, con el maestro Roths. Eso pues una lotería y, en, y en, con la sinfónica en, en Medellín. Y uh, por uh, la muerte de mi mamá, entonces yo seguía viniendo con más frecuencia para estar con mi papá, para acompañarlo. Y después mi papá se, se casó otra vez y entonces ya yo venía para estar con el nuevo bebé. Y entonces daba siempre clases y conciertos. Nunca me fui y yo sí sabía que el momento que yo me retirara, yo me quería venir a vivir a las montañas loqueñas. Y allá estoy. Con tus perros. Con perros, sí. Nunca había tenido perros.
2: ¿Cómo ha sido encontrarse con los estudiantes colombianos? Sí. Y, y digamos, de esa experiencia de estar en, en Estados Unidos, ¿cuántos años estuviste en Basel? Ah,
1: yo estuve allá 36 años. Wow. Sí. Y, y fuera de eso siete años más en la Juilliard. Yo viví como sí cuarenta y no sé cuántos años en Nueva York. Mira, en el college donde yo donde yo daba clases no era un conservatorio, sino era un college de humanidades y la música era uno de los. Se podían graduar en música y llegaban pianistas muy bien preparados. La mayoría no iban a seguir con la música, pero querían darse cuatro años a tener conocimiento de la literatura, a estudiar el instrumento, a hacer música de cámara y después hacer otra carrera. Algunos sí siguieron con la música, cantantes, y pianistas, violinistas, todavía están en la profesión. Pero, claro, mi contacto era más que todo también con la Juilliard, con todo lo que entraba a la Escuela Música. Y uh, por la única razón por la que el nivel nuestro no es, como de nivel internacional, es porque no empiezan desde más pequeños con la misma seriedad que lo hacen cuando van a la universidad. Ya es muy tarde. Y es tarde simplemente por cuestión física, porque para enseñarle a la mano el movimiento y el brazo y el cuerpo es como un atleta. Nadie va a volverse un atleta profesional a los 17, 18, y 19 años. Ya no. Entonces, eso es lo que a veces no se tiene en cuenta. Por eso, en este momento, los asiáticos son los que están mandando la parada. Porque desde los cuatro años están estudiando cinco horas diarias. Allá las mamás, cuando el niño tiene mucho talento, ahí está la mamá, ahí está la abuelita, estudiando cuatro o cinco horas. Entonces, desarrollan esto y ya después es... Sí, sí tienen el talento para la música. Que digo yo que afortunadamente no todos tienen la misma sensibilidad, porque en este momento hay como 60 millones estudiando piano. Tendríamos que dejar todos de tocar el instrumento. Uh -huh. Pero en la parte física dominan el instrumento de una manera desde muy jóvenes. Nos, nuestros muchachos tienen mucho talento, pero están atrasados en esto, no, en, lo no, no les da, en lo físico. Pero lo que me ha tocado a mí desde que yo llegué a Colombia, eso de que somos indisciplinados, no me ha tocado con ningún alumno, nunca. Otra cosa que, que nos falta es que nuestros muchachos estudian y trabajan o para ayudarse a ayudar a la casa o para ayudarse para pagar. Entonces, esto de la música son ocho horas diarias de estudio mínimo y no las tienen. Y no es porque no lo quieran hacer, sino que no pueden. Tienen que trabajar, tienen que dar clases, tienen que... Acompañarme parece muy bien que lo hagan para los pianistas porque les sirve, pero eso les quita mucho tiempo. No tenemos el lujo que tuve yo de sentarme al piano ocho horas al día. Y, es, y eso marca una diferencia y hoy día con mayor razón, por lo que les digo, del, del, del estudiante asiático.
2: Pero es, es increíble porque en los últimos años varios de tus alumnos han estado en la programación
1: Sí, banco, no, y es que tienen y un son, talento son y, son, y es que son de una disciplina estos niños y verdaderamente son todos hijos putativos míos porque además son unos seres únicos, muy trabajadores y todos han tenido que luchar no solamente pues con el estudio del piano sino con lo demás que tienen que hacer
2: Hablemos un poquito de las variaciones de Abeli ¿te acuerdas cuando
1: abordaste esta obra, este... Monumento. Este, este es un monumento. Es un monumento de la literatura pianística. Anton Diabelli compuso un vals y lo mandó a todos los, comp los compositores de la época en Viena para que compusieran una variación y él iba a tener un libro con cincuenta y pico variaciones de cada compositor. Beethoven no le llamó mucho la atención el vals. El vals es muy sencillo. Empezó a hacer bosquejos, a ver hizo algunas variaciones, pero después ya les, les perdió el interés, yo creo, y terminó la Misa Solemnis, terminó la Opus 110, la Opus 111 y después volvió. Y lo que Beethoven ha hecho de, de, de este vals es verdaderamente extraordinario, porque como el vals no tiene tanto como para hacer variaciones, entonces él coge o las tres primeras notas, o la tonalidad, o el acompañamiento, y hace un monumento de cada cosa. Son, son 33, hay unas en mi bemol, en, en do menor, pero el vals es en do mayor. Hay unas muy corticas, de, de dos minutos, otras un poquito más largas, y deja las más espectaculares para el puro final. La 31 la comparan mucho con, con una de las últimas de las variaciones Goldberg, y tiene una triple fuga, la número 32 ya cuando uno está muerto ah, y no se toca no se toca tanto yo creo por lo que son, son largas, el público tiene que estar concentrado como 55 minutos pero le contaba a Mauricio que, que la toqué ayer en Manizales y antes de ayer en Pereira y una, una concentración del público que me dejó asombrada de verdad, muy bonito muy bonito y las empecé a estudiar en Viena cuando mi profesor quería que yo me presentara al concurso Beethoven. Y entonces las empecé a estudiar hace la música suma de 60 años. Y anoche dije que todavía no me las sé. <risa>
2: y cuando, cuando te, te invitamos a, a abrir esta temporada, yo creo que de inmediato dijiste que querías tocar sí. las, las variaciones. Pero eh, después nos quedamos hablando y esperando como un par de meses. sí a que escogieras la primera obra del uh -huh. programa ¿cómo fue esa escogencia? Y muy difícil
1: fecha? muy difícil porque ante semejante monumento ¿con qué empieza? En, en la época en que yo toqué el recital las variaciones de Abeli era parte de mi grado el, el concierto que yo di de mi debut en Viena yo empecé con una sonata pequeña de Beethoven la Opus 79 Sol Mayor que es muy cortica extremadamente difícil, parece muy sencilla, pero por lo mismo que les decía antes. Y después toqué las variaciones de Abel, intermedio. Después toqué un nocturno de Chopin y después toqué la segunda sonata de Chopin. Eso, eso es después una, al hospital. Es de, sí, más o menos. <risa> sí. Entonces yo pensé que tal vez una sonata clásica pues también hubiera podido ser la Opus 79, pero... Me encanta tocar Haydn y esta la, la toqué mucho en Viena también en mi época de allá. Es en sí menor y es como alegre y bonita para como descansen un poquito y ya luego meterse en el mundo de...
2: Tienen que concentrarse. Sí.
1: <risa> y yo te conté lo que me pasó cuando las toqué aquí en Bogotá. No. Cuando inauguraron el auditorio de la, de la Universidad Nacional, el León de Grey los estudiantes protestaron que porque los, la, los conciertos eran para la élite, que se necesitaban colegios, que se necesitaban hospitales y el auditorio lo iba a estrenar Rostropovich, casi nadie. No lo dejaron tocar, los estudiantes protestaron y, y, y no se pudo hacer. Después de varias semanas ya se empezaron a hacer conciertos con artistas colombianos, creo que tocó Carlos Villa, no sé quién más, y después yo toqué... ...y yo ofrecí las variaciones de abel ...yo empezaba con una sonata larguísima... ...la Opus 7 que dura como 20 minutos... ...cuando empecé la Opus 7... ...ya iba como terminando el primer movimiento... ...cuando hubo una explosión... ...y la gente gritó... ...y muchachos gritaron... ...y se tiraron por las sillas... ...y, y la gente se empezó a parar... ...y yo dejé de tocar... ...y yo dije pues... ...un auditorio nuevo... ...pues hay un cortocircuito... Eh, una, una, ...unos bombillos explotaron... Vi algún daño eléctrico y me quedé sentada la gente toda se había salido y entonces se quedaron en las puertas y miraron que yo me había quedado sentada entonces volvieron a entrar tosiendo mucho porque, porque sí había humo y todo eso y se sentaron y volví a empezar el concierto y toqué todo el concierto entonces eh, el amigo del alma Yalmar de grave que era el director de la Cultura en ese momento de la universidad entonces dijo que yo era la policarpa salabarrieta del piano, porque no había salido corriendo, pues que muy ¿no? Sí. Y yo le dije que yo, más bien yo debía tener el título del retraso mental más grande del universo, que no se me pasó por la mente que era una bomba, sino que era un bombillo que se había explotado.
2: Rostropovich terminó tocando. En la casa de Fernando. Sí, en la casa de <ríe> En una de... casa terminó dando el recital. Sí, sí. La diferencia entre un recital de cámara y un concierto con orquesta, ¿cómo, cómo aborda uno de esos dos eventos que son tan musicales pero tan distintos?
1: La primera respuesta es un poquito como medio boba. Y es que. Un recital, uno tiene que tocar un programa muy largo. En cambio, un concierto para piano son 30 minutos. <risa> se fue de uno para la casa. No, la preparación es igual, claro, que es, es tan importante el director, que haya empatía, que el director lo respete a uno como músico y que acepte algunas sugerencias musicales. A veces los directores quieren hacer las cosas a su manera y aquí es como hacer un poquito música de cámara, que, que tienen que ceder muy pronto Pocas veces, muy pocas veces en la larga carrera he tenido directores que no están de acuerdo o que no quieren hacer algo que yo quiera hacer y, y, y son 100 contra 1, entonces le toca a uno aceptar. Pero ese trabajo es muy bonito con el director y sentirse uno eh, cómodo, obviamente con mi cuñado que hicimos tantos conciertos, eso era una delicia porque ya veníamos muy ensayados desde de, de la casa. Y otro director con quien me encantaba tocar acá además del maestro Rods, claro, que era un gran pianista, con el maestro Jaime León, que era un gran pianista y un gran amigo. Entonces, eso es muy agradable, un concierto con la orquesta y con los músicos de la orquesta. Y sí, un recital es, es, eh, pues más, es más largo, más, más duro, más difícil. Cuando uno está tocando solo puede pasar cualquier cosa y, y bueno, uno ahí más o menos se defiende como pueda. Con la orquesta no puede pasar nada, pues aquí hay que estar ahí o, o estar ahí. <risa>
2: Blanca, muchísimas, muchísimas gracias. Con pues mucho gusto. Estamos felices de tenerte en esta apertura, nuestra temporada 54, y de que hayas estado también en, en Pereira y Manizales, donde sabemos que, que el público agradece. Respondió este tan bonito, concertos. muy bien. Ustedes muchas gracias por venir. Feliz noche, muchas gracias.
1: Gracias.
0: La actividad cultural del Banco de la República la pueden encontrar en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música se Habla es una producción de la sección de Música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Los fragmentos musicales que suenan en este episodio fueron tomados del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, y de Ricaurte, bambuco original de Luisa Calvo, interpretado por Blanca Uribe. La primera hace parte de Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2 y la segunda aparece en Obras para Piano, ambos discos editados y publicados por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.